0: Det är fredag 3 mars. Och hur blir det uka C? Jeg så en artikel i New York Post, eller det började med en tweet för jag följer Paul Sperry som er investigative reporter i Real Clear Investigations. Han ble jo selvfølgelig kastet ut av Twitter-sensorene og parkert for to år, fordi en skarp journalist er farlig for den juntaen som har overtatt i USA. Han har kommet over korrespondanse som viser at Biden, men han var vicepresident forhandlingene som førte til den vannærende flykten fra Kabul. Biden særkjenner særmerker seg ved at han det er ikke den løgn som er forgemen for han om Trump. Han kan si vad som helst O ofte er det slik at det han sier om Trump er det han selv har gjort. Fordi han la skylda på Trump for tilbaketoget fra Kabul. Men som Sperry sier, det er omvendt. Det var Biden som la grunnlaget. Føringene for denne vannærende utmarsjen. Og det går helt tilbake til... Jeg tror det var 2011, fordi da var jo Biden vicepresident. Og hvem hadde han som nasjonal sikkerhetsrådgiver for seg? Jo, Tony Blinken. Og Blinken, disse ville ha en slutt på krigen. Og så måtte de da forhandle med Taliban. Og de stilte betingelser og... Obama og Biden sa, ok, dere skal få de fem viktigste taliban som sitter igjen på Guantanamo. Og selv om, selv om sikkerhetsapparatet motsatte seg da de hørte rykter om dette här. for dette var farlige folk som aldri skulle slippe ut. Og det ser du når du ser bilder av dem. Dette var det verste av de verste och de var talebans ledare. Och når du sätter Shane på fri så vet du vad du får. Men Obama og Biden, de gav blaffen. För de skulle ha de skulle avsluta krigen for en värd pris. Och så sökte de då et ett påskudd. Och det var att få frigit en amerikansk soldat som het Bergdahl, som Taliban hade. Og Obama utropte ham til krigshelt. Så viser det seg at han var ingen krigshelt, han var Men det fikk vi vite mye senere. Det er typisk for Obama at han ljuger om en, en handel som var da umoralsk på alle områder. Og de det skal tener til Jeon Panettas ære at han eller fortjenste, han var forsvarsminister for han sa nei til at disse fem skulle ut. Men så overtok Chuck Hagel og han hadde ingen skrupp så han bemyndiget Sjefforhandleren i Doha, Khalil Saal, til å frie disse fem. Og de dro da til Doha og etablerte sig i et luksuskvarter med egne suver. De var vel, ja, så ikke hvem som betalte dem, men det var i hvert fall ikke Taliban. Og derfra begynte de etableringen av det nye kalifatet i Afghanistan- det visste jo amerikanerne. Så de løy kongressen, de løy sin egen befolkning, allierte opp i ansiktet om hva som var i emning. For Taliban hadde lovt å ikke, ikke angripe amerikanerne. Men det gjorde de, og så viser det seg at Obama... Og Biden hadde lovet Taliban at de skulle ikke skyte tilbake. Selv ikke når Taliban angrepp. Og dette var egentlig rules of engagement som hade hadde rådet lenge i Afghanistan under Obama. Og førte til noe meget tragisk og blodige nedlag for amerikanerne. Fordi Obama var egentlig ikke i det amerikanske militæret. Han brød seg ikke om amerikanske soldaters liv. Han eh, offret dem uten å blunke for sine egne interesser. For det var, som Biden sa, det tar seg dårlig ut at Amerika okkuperer et islamsk land så lenge. Det var altså hensyn til islam og den islamske verden som lå bak disse avtalene. Dette er jo det er spettans forederi. Disse fem, de var med i forhandlingsdelegasjonen i Doha og flere av dem var jo med til Oslo da Anniken Wittfelt organiserte sin herostratisk berömte förhandlingsrunda. För då hette också den gang att dette varit a antal i Se här hur man spinner en lögn. Vem hjälper av ett förederi för det är ju det det bygger på. Så har man en journalist som Jamal Wolasmall i NRK som spinner videre på myten om at det er ett moderat Taliban. Nå er den blitt veldig vanskelig å opprettholde, men den ble brukt som et påskudd til å forhandle. Når man ser når man ser hvordan det utviklet sig så kan man jo lure på om ikke overtagelsen av militært materiell i Afghanistan, som amerikaner etterlåte seg, til en verdi av 85 milliarder dollar. Det er helt på linje med vad Ukraina har fått. Og dette bare reiste de fra, og mye av det var våpen som ikke engang var pakket ut. Og da begynner da begynner jo dette begrepet «landsforederi» å få kjøtt på beinet. det Obama og Biden ga disse våpenlagrende til USAs fiender. Og nå sies det at disse våpene har dukket opp i flere konflikter, blant annet i Kashmir, hvor de brukes mot inderne. Så de som da hisser seg opp over at India ikke har fordømt Russland, de kan kanskje ta en liten pause og tenke over at det finnes grunner til det. Blant annet hvordan USA har oppført seg de siste årene. Fordi dette er ikke noe nytt. Denne løgnaktigheten... Og prinsippløsheten, den har herget, eller den har rådet i Washington länge. Og det gjør at USA ikke lenger har det renommé som det hade. Kontrasten til Trump er enorm. Det hade ikke blitt noen krig i Ukraina hvis Trump overt eller fortsatt slik som han valgresultatet viste. Så her har du... Her har du... Det er jo ikke riktig å kalle det skandale. Det er forbrytelse på forbrytelse. Først så orkestrerer de at Taliban kan overta. Så svindler de til sig et valg. Og så får Taliban overta. Og de la press på gami om at han skulle å styre sammen med Taliban. Så det var jo ikke noe rart i regeringen i Kabul fall sammen som et korthus, for de ble dolket i ryggen av amerikanerne. Det hører vi ingenting om i norske medier, fordi vi er på samme side som Obama og Biden. Hvitfeldt er helt Obama. Og... Humaniteten, humanitære hensyn, blir et smokescreen, røgslør for det som i virkeligheten er innrømmelser til de mest brutale regimer vi har i verden. Så når Hvitfeldt brukte sin plass, eller Norges plass i Sikkerhetsrådet, til å fremme barns rette skolegang i krig så er det så på jorde at det fungerer jo som en avledning fra vad det virkelig handler om, og disse taliban kan jo de le jo hele veien til banken når de har å gjøre med folk som Mittfelt. Og dessverre er det den type politikere som blir symbolske for Skandinavien. Det er ingen forskjell på svensker og hvitfelt når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er samme ennfoldighet. Selv ordet appeasement er jo alt for mildt. For det er en en aktiv deltagelse i vestlige samfunns kapitulasjon for ondskap. Så det som skjer i Afghanistan hvis man utvider perspektivet er jo en del av det som skjer i Vesteuropa, hvor afghanere gjør seg svært ufordelaktig bemerket. De har ett stort befolkningsoverskudd som de eksporterer til Vesteuropa, fordi om det går dårlig for Taliban på gjennombane, så kan de leve på overføringene fra Vesten. Det er jo virkeligheten, og det snakker jo ikke NRK eller politikerne om, men det er sannheten. Vi er melkeku, og våre sønner og døttere er, er ufrivillige offre i myndighetenes politikk. Fordi dette er ikke... Dette er ikke rocket science. Det er ikke mystisk. Når, du begynner, når bitene faller på plass, så ser du at det er et, et mønster. Og det står under med tykke strekker at våre politiker ikke bryr sig om sine egne borgere. Det ble jo gjort. Altså, flukten fra kabel var mye verre enn fra Saigon. Og... Når du vet at State Department under blinken la press på Nabolandet for at de ikke skulle la fly med afghanske rømlinger for lov til å la Folk som var i livsfare i Afghanistan så skjønner at dette er, det er i virkeligheten onde mennesker. Onde mennesker, det er det det er. Og det er, det er helt utrolig at Vesten har kommet dit det er. Men historien om Kabulsfall er jo da overskuelig. Og her, nå begynner vi å vite veldig mye. Så det som begynte med 9-11 ender med at våre ledere kapitulerer for salafisme og islamisme. Det er sannheten. Jeg er ikke til tro. Og så er det nummeret til Hanne. 13629. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om noe helt annet i dag, men denne historien gjorde veldig inntrykk på meg. Takk for i dag.